1: 。武汉江夏五里界，一位两岁男童随父母去打牌，离开父母的视线，自行到屋外玩耍，直到孩子的奶奶找上门，父母才慌了神。众人四处寻找，屋前水塘里发现了孩子的尸体。是他杀？到底是谁要残害这个只有两岁的天真无邪的孩子呢？记得去年十月期间，一名赴港旅游的黑龙江游客因购物问题被殴打致死，当时该事件引发了众多关注，以及对低价团、零团费等现象的深度讨论。可就在今年五一小长假前夕，来自四川宜宾的多位游客再次遭遇了拒绝购物、被关珠宝店的黑暗之旅。这是一次什么样的港澳游？旅游过程中又到底发生了什么？江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，铁坤马上讲述。
0: 乐乐不见了。去年2月20号下午2点，奶奶陈婆婆看到两岁的孙子乐乐中午还没有回家，就来到邻居小李夫妇家来寻找孩子。正在牌桌上打得昏天黑地的小英跟丈夫被婆婆的一句话也吓得顿时慌了神。完了，孩子搞忘记了。小英夫妇两个将面前的麻将一推，立马从牌桌下来来寻找孩子。众人四处寻找，屋里屋外都没有看到孩子的踪影，无奈只好报警。孩子会不会被人贩子给拐走了呢？大家七嘴八舌，这让小英更加后悔。他自责自己沉浸在打牌当中，孩子跑丢了那都不知道。小英回忆，中午他接到邻居小李夫妇的邀请去打牌，当时孩子无人照看。但是经不住邀请的小英，还是决定将孩子带到身边，跟着老公一起到小李夫妇家去打牌了。开始打牌的时候，小英将儿子乐乐抱在怀中，因为乐乐喜欢动手摸牌，遭到牌友的反感，小英就将儿子放下，让他在屋子里玩耍。乐乐就在屋子里玩了四十分钟以后，又一个人走到屋外去玩了。小英当时还想，孩子这么小，肯定也跑不远，所以也没有在意。后来，她跟丈夫以及小李夫妇一起在屋子里继续打牌，直到孩子的奶奶找过来，她才知道孩子不见了。不知道是谁在小李夫妇家门口的一个水塘里发现了，水面上有件小孩的衣服。大家靠近一看，不得了，这是一个孩子的身体正浮在水面。小英也来到水塘，发出一阵惨叫。那正是儿子乐乐的衣服，他当场昏倒在地。围观的人也在议论纷纷：乐乐是怎么掉入水塘的呢？是不是别人把他给杀掉的呢？到底是谁要残害这个只有两岁、天真无邪的孩子呢？民警也随即赶到现场进行勘察，孩子在送往医院的途中不幸死亡。死亡的原因那是溺亡，民警调查推断，孩子当时可能是一个人走到水塘边玩耍，不小心掉入里面的。这口水塘虽然是村子里集体所有，但是位于小李夫妇家门口，为了方便灌溉，小李夫妇常年用这口水塘来浇灌自己的菜地，是这口水塘的使用者和管理者，同时也是村委会所有。水塘旁边既没有安全警示标志，也没有采取任何的防护措施，而且这口水塘上个世纪九十年代初也曾经发生过一起儿童溺亡事件，所以小英家人就认为，牌友小李夫妇和村委会应该对儿子的溺亡承担责任，于是向两方赔偿，但是没有结果。亲密的牌友反目为仇了。二零一五年六月。小英夫妇将小李夫妇和村委会双双告上了江夏区法院。去年六月三十号，案件在武汉江夏区法院开庭了。法庭上，被告村委会辩称，这个水塘是历史遗留下来的，每家每户都在使用。乐乐溺王的原因，那是因为原告监护不力，村委会不应该承担责任。小李夫妇也辩称。乐乐溺亡那是事实，但是自己家并没有承包经营这个水塘，这是集体的水塘，任何人都可以使用这个水塘，自己家也没有对水塘进行过修缮，因此也不应该承担责任。法庭经过审理认为，事发水塘蓄有长约八米、宽约四米、深约两米的水体，并且曾经约二十世纪九零年代发生过幼童溺亡的事件，具有一定的现实危险性。该水塘虽然因为历史原因形成，并且并没有承包，但是该水塘位于被告李某夫妇家田地的附近。被告小李夫妇和其他人相比较，则更为频繁地使用这个水塘，享受这个水塘所带来的便利。基于权利义务的一致性，本着对他人生命权的尊重，被告小李夫妇应该对水塘设置的安全性承担相应的管理。而村委会作为事发水塘的所有人，对这个水塘也应该履行相应的管理意义务。但是，自二十世纪九十年代发生孩子溺亡事件以来，一直没有采取任何安全防护措施和警示标志，其对乐乐的溺亡也存在过错，应当承担相应的赔偿责任。由于事发时乐乐还是一个不足三岁的幼童。其对危险还没有足够的认知，作为江护人的父母对儿子溺亡事故的发生也存在直接的过错，应当承担主要责任。去年九月，江夏区法院一审判决，原告江护人小兵夫妇担八成的责任，小李夫妇和村委会各担一成的责任，各赔五万多元。今年四月，武汉市中级人民法院维持了原判。新闻故事，铁坤讲述。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤
1: 。三<笑>月十七号中午，在安徽淮南焦岗湖，几名工人在老码头旁边的水域里清淤，突然发现淤泥里有一堆用渔网包裹的白骨和石块。车怎么会被抛尸到景区的湖里？记者五月一号从淮南警方了解到，萧岗湖十六年前的沉尸之谜已经解开。铁坤继续讲述
0: ：安徽淮南萧岗湖湿地公园位于当地的毛集实验区，是国家四 A 级的旅游景区，拥有芦苇荡、荷花淀、渔家乐等水域风光。为了能够在春暖花开的时候给游客提供更加优美的环境，前不久景区就组织工人对老码头的河道进行清淤。三月十七号的中午，工人们在清理距离码头四五十米远的河道淤泥的时候，发现了用渔网包裹的一堆白骨，渔网里包裹的衣服还没有腐烂。但是尸体只剩下白骨，了，另外渔网里还有几块大石头，加起来有上百斤重。警方判断这是一起杀人抛尸的刑事案件。法医勘验以后，确定死者为男性，死亡时间乃是在十年以上，年龄四十五岁左右。为了提取更多物证。民警焊接了一个铁筛用水冲刷现场附近的泥浆，提取了牙齿等这样的证据。法医鉴定，死者穿的化纤材质的衣服没有腐烂，外套夹克还带着毛领，案发时应该是冬季。在警方看来，命案关键那是查明尸源，确定死者的身份。于是警方也就张贴了许多认尸启示，并且通过微信进行推广。扩大收集线索渠道，但是，一开始并没有什么收获。死者的身份不能够确定，案件一度遇到了瓶颈。专案组的民警就分析案情，提出了一个疑问：抛尸地点离岸边非常近，嫌疑人难道就不怕被发现吗？为什么不选择湖中心的位置呢？民警就找当地的渔民了解，才知道，十几年前，交港湖中心的水域只有一点五米左右，清澈的湖水可以一眼望到底。如果在湖中心抛尸的话，那很容易被发现的。而且形成的河道水域虽然较深，可是每天都有往来的船只，也容易被发现。这个细节让民警灵光一闪，只有当地的渔民才熟悉这片水域的情况。知道老码头附近的水域是较深的，又很少有船在驶过，最适合抛尸。所以专案组就认为，嫌疑人和死者可能都是当地的渔民。警方在当地张贴许多认尸的启事，到社区进行走访，大量线索最后集中到老渔民刘某身上。他是交港湖渔场的一名职工，于十六年前就失踪了。他有一对儿女，都离开了交港湖。民警找到刘某的儿女，抽取的血样与尸骨 DNA 进行比对，确定死者正是失踪的刘某。确定了死者的身份以后，民警又从多个信息了解到，刘某生前曾经欠下了四五十万元的外债，他借着这些钱用于渔业生产。由于经营不善，没有挣到钱，所以借的钱也没有能够还上。这会不会是因为债务所招来的杀身之祸呢？随着调查的深入，这个疑点被排除了。另外，还有人反映刘某性情暴躁，和多位渔民有较深的矛盾。在刘某失踪以后，渔民刘某某一家人也迁离了蛟鹏除了这个刘某某以外，有作案嫌疑的渔民还有赵某、周某和已经死亡的黄某。四月二十一号，专案组兵分三路，先后在江苏南通、安徽淮南将刘某某、赵某、周某给抓获。经过审查，三人供述和死者刘某有过矛盾。两千年十一月份的一天，三人和黄某在喝酒的时候提到刘某，都非常生气。在经过四个人商量以后，决定将刘某给杀死。之后，四个人划着小船来到刘某家的大船边，以喝酒的名义将刘某骗上了小船。四个人一起将刘某按到水里淹死了，并且沉尸在交埂湖中。目前，犯罪嫌疑人刘某某、赵某、周某已经被警方刑事拘留。好了，各位。这个时间段的新闻故事，铁坤就先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。